Всем привет! Вы слушаете 44 выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Александр Чеплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло за прошлую неделю в мире Руби и Веба. Поехали! Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это выход первого версии Рома 1, то есть Ром, первая версия, но бета. Как мы и ожидали, что к концу года должна выйти релиз мажорный, то есть первая версия, за счет чего уже можно будет спокойно говорить, а давайте его использовать на продакшене. О чем это говорит? Во-первых, поменяли немного сетап API, то есть используется inheritance hook, то есть немножко поменялось. Command MP improvements тоже сделали. New Command Result API, теперь есть success со знаком вопроса и favor со знаком вопроса. Uh, Relation API Extension добавили плагин на View, то есть теперь в Юхе можно крафтить через DSL и многое-многое другое. Релиз план остается, что к концу года хотят выпустить именно первую версию. Фу- сейчас фокусится на Roma SQL и Rom Repository. И план заимпровить DSL, сделать его как можно круче. И в конце концов, я думаю, нас ожидает именно первая версия релиз. Это хорошо, я думаю. Ну, новость отличная, тем более все это ждут. И вот, учитывая бету, уже можно заапдейтиться и посмотреть, как ваш код, если вы используете ROM, работает к ближайшему релизу. Думаю, тут добавить нечего. Сразу следующая новость — это Infinite Sequence in Ruby статья, которая рассказывает про то, как, используя Enumerator, можно создать бесконечные последовательности. То есть вот такая штука. Хотя их можно, наверное, было и создать с помощью рейнджа и какой-то конец указать минус инфинити или плюс инфинити. Но тут в данном случае более интересная вещь тем, что, например, вы можете создать некий метод Fibonacci и вместо использования рекурсии, которая вызывает этот же метод, можно использовать нумератор внутри и тем самым получается говорить Fibonacci точка забрать 10 и он вернет вам массив из 10 цифр четко по Fibonacci. Это все круто, а учитывая, что мы использовать можем энумератор, мы можем использовать метод lazy и делать какие-то математические расчеты перед тем, как забирать там, 10 этих нужных элементов. Опять же, смотрится достаточно просто, эффективно. Идет сравнение с Closure, как это используется, там такая вещь, как Repeatedly, что-то подобное. И тут показывается, как этот Repeatedly можно преподнести и создать внутри Ruby. Вот. Поэтому, если вам интересно, как это все работает и как это можно использовать, смотрите, пробуйте. То есть, можно создавать свои такие же штуки, как Closure, без каких-либо проблем. Как ты думаешь, Саш, вообще удобно будет вот так в Fibonacci тебе работать? Мне с Fibonacci, да, очень часто, кстати, нужно, и вот я до этого прямо не знал, как. Не, ну это же любимая вещь, типа, давайте что-нибудь сделаем, Fibonacci, или если делать какой-то фреймворк, то туду лист, что ж еще. Да-да-да-да-да. Вот, ну в любом случае, тут рассказывается, что это может пригодиться, именно вот такие вещи, это если есть какая-то коллекция неизвестного размера, например, Searching Query, Paginate Resource from API Client Library, который не возвращает тебе counter, а просто возвращает, ты должен типа next, 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 веб-краулер, uh-huh. uh, дата с какого-то веб-краулера и тому подобное, то есть когда... Е... Есть какая-то штука, которая возвращает коллекцию чего-либо, но ты не знаешь ее размерность, просто можешь запрашивать следующее количество. Тем самым можно использовать именно вот такой подход. И еще одна статья, которая называется «Is it new?». То есть автор в данном случае решил рассмотреть, что же все такое new, а именно метод new знак вопроса, как он работает в Ruby. Потому что я его часто использую, не знаю, как ты, но приходится чтобы проверить, является ли данный объект нилом. Потому что в Ruby, как мы знаем, только две штуки, то есть вот, например, когда ты condition делаешь, только две вещи, false, в condition происходит. Это false и nil. Uh-huh. Потому что те, кто приходит в JavaScript, так, кстати, часто удивляются, потому что 0, например, это будет true для condition. Пустой массив — это тоже true. А в JavaScript не так. 
Ну да. Вот. И тут как раз и рассказывается, что вот этот метод встроенный, не до знака вопроса, что он как работает, в данном случае автор углубляется в сичный код, показывает, что происходит там внутри, и в данном случае он как бы создает свою версию на Ruby вместо C и показывает, как бы оно выглядело, если бы оно было написано не на C, а на Ruby. То есть он создает класс Object, в нем есть метод new, со знаком вопроса, который всегда возвращает false, но new класс, который inheritется от объекта, то есть наследуется от него, в нем new переписан и там возвращается true. Поэтому у new объекта есть new класс, у которого это как раз переписано. Поэтому для тех, кто не знал, как это работает, вот хорошая такая познавательная статья, как работает метод new со знаком вопроса в Ruby. Ну, довольно такая простая реализация, скажем так. То есть мы знаем, в принципе, что есть new класс такой, да, и да, действительно, как, как это можно реализовать, просто у всех по дефолту false, а у new класса этот метод возвращает true. Ну, теперь понятно, зачем new отдельный класс. То есть так намного проще ему давать какие-то определенные свойства. Ну, ну когда у объекта да. new есть типа класс. Вот и все. Да. Хорошо, поехали дальше. Окей, okay, едем дальше. Первая у меня статья о том, как рефакторить JavaScript-приложение для использования микросервисов, который автор рассказывает вообще о, скажем так, истории своего проекта, да, своего продукта, над которым они работали. Вот, само, само приложение написано на Django, вот, и, собственно, они в какой-то момент там все переделали на микросервисы и решили они сделали то же самое с клиент-сайдом. Uh-huh. Вот. И, естественно, начали делать все это from scratch, используя при этом Marionet Backbone, естественно, плюс Backbone Radio. Вот. Собственно, рассказывают о том, что работая вообще from scratch, очень важно для, для начала вообще описать общую структуру приложения и всех компонентов да, перед тем, как что-либо начинать писать, потому что таким образом вы можете более полно оценить, какие компоненты вам вообще нужны, какие будут реиспользоваться и так далее. Вот. Ну и дальше он рассказывает о том, как это все можно работать, может работать вместе да, при использовании марионета Бэкбона, что меня, скажем так, несказанно радует, потому что ну, как-то на сегодняшний день мы все чаще слышим там, о реакте и флаксе, да, вот, mm-hmm. и абсолютно, скажем так, уже практически похоронили все фреймворки, которые существуют и существовали ранее, да, и существуют до сих пор, и, в принципе, очень много успешных приложений написано на них, и ничем эти приложения не хуже, и, и даже есть более успешные, чем те, которые пишутся на реакте, вот, и, скажем так, наглядный пример того, что абсолютно неважно, при помощи каких библиотек и фреймворков да, написано ваше приложение, есть какие-то общие понятия проектирования, да, и вот взять тот же Backbone Radio, по сути, ну, тот же Flux, только в профиль, вот, и как бы, в принципе, что даже с этим можно там заморачиваться и делать какие-то микросервисы, делать какую-то архитектуру, да, а как это называется, от этого зависит только, не знаю, какая-то популярность среди не знаю кого, работодателей и других девелоперов. Вот ты просто если базворды используешь, то ты крутой. Если ты используешь что-то, что было популярно там, года два назад, ты не настолько крутой. Но продукт твой при этом может быть все равно крут. Ну это вот. как вот. у меня спрашивали, типа, собираемся ли мы, например, MailTrap переписывать на React? У меня был первый вопрос, а зачем? Типа, что он там решит того, чего мы сейчас не можем решить? Ну как, как бы... нужно сделать то же самое, только на реакции, когда выйдет новый фреймворк, который будет полезен, нужно будет обязательно React переписать на него. Mm-hmm, переписывание ради переписывания? Да, конечно, да, к- к- только этим и занимаются. Клиент поймет, да. Клиент, дай нам еще столько-то баба, нам надо переписать. Это, кстати, это же называется poor decision, то есть из-за чего возникает переписывание, что ты до этого сделал плохое решение. Uh-huh. Вот, значит, ты плохой инженер или как минимум архитектор. Значит, какого черта тебе платят за такие деньги? Поэтому хороший инженер заткнется и будет сидеть, да-да-да, это я выбрал, поэтому это хорошо. Ну, ну понимаешь, кстати... ну, ты не мог сделать классное решение, когда реактор еще не существовало, понимаешь? Теперь, когда он существует, ты по дефолту просто poor decision, потому что у тебя написано все еще до того, как он появился, понимаешь? Ну, короче, это не работает. А в данном случае, да, действительно интересно, в бэкбоне, конечно, есть бэкбон-ивент, 
которую можно создать, наверное, подобие вот этого Backbone радио. Я даже не удивлюсь, если он внутри как раз использует это за основу. Да, скорее всего, потому что у Марионета тоже есть application, да, такой объект, который в себе тоже имеет всякие и попсап систему, да, и ивенты. Uh -huh. То есть там все, все это более высокоуровневая такая логика. Она использует Backbone Event. Я думаю, что радио это тоже такое как бы расширение Backbone Event. Вот, и да, оно похоже на Flux, выглядит так же. Поэтому, если вам хочется, у вас есть Backbone приложение, и вы неожиданно поняли, что хотите такой же компонентный подход, полностью все на компоненты, они должны как-то обновляться с ивентами, и вы не подумали использовать Backbone Event, типа как-то его заэкстендить и создать свою штуку. Есть Backbone Radio, используйте его. Тут такая же модель, есть чановые, ну тут опять же чановые сабскрайбы, но это почти тот же флакс. Создайте просто один глобальный радио с каналом и туда пишите всем возможным вариантам. И будет счастье вам, как говорится, и можете говорить, ну да, у меня нету, может быть... А React, кстати, засунуть потом еще легче. Ну, на Backbone React можно засунуть. Хотя не нужно, но можно. Потому ну, что это же, да. наверное, вьюха. Ну, рендерить со стоит машиной. Согласен. То есть, если у вас вы хотите попробовать новый подход, да, все эти самые крутые подходы и пасворды и так далее, не обязательно все переписывать на React. Это можно сделать и со своим бэкбон приложением. Да-да-да. Или марионет приложения. Хорошо. То есть, да, достаточно интересная штука. Тут по поводу микросервисов немного затрагивается, но перейдем к следующей истории. Что у нас там еще интересно? Да, еще одна интересная, скажем так, новость, история. WordPress, как бы, скажем так, обновился, да, то есть этот блокпост рассказывает о том, как вообще, какова была история нового WordPress. По сути, разработчики блогового движка WordPress, да, как мы его все знаем, Вот, начали с нуля и создали новую версию э, админки для WordPress, которая называется Calypso. Э, естественно, бэкэнд весь остался на PHP, то есть ничего там мега интересного не, не, ну, как бы решили не экспериментировать, да, то есть не написали на Ruby или на что-то там еще более, более крутом и новом. Вот, но, тем не менее, как бы сделали фронтенд. Тут, конечно, оригинальничать не стали, взяли тот же React. Вот. Но, по сути, да, если отбросить там все фреймворки, фронтенд работает полностью на JavaScript, HTML и CSS. Вот. И этот движок Calypso сейчас как бы за open source. Вот. Ну и здесь как бы в блоге, в блокпосте, в статье в самой рассказывается о том, как вообще девелоперы пришли к тому, чтобы начать с нуля, как они изменили свои процессы, да, как они стали, к примеру, использовать гид в качестве системы контроля версий, как они начали использовать GitHub и как он помог им вообще в workflow в самом. Вот. И о том, что девелоперы, в принципе, были не сильными спецами в JavaScript, да, и вообще в фронтенд архитектуре, но, как рассказывают сами, они пробовали, делали ошибки, правили их, учились и, по сути, сделали вот такую вот штуку, которую в итоге, поскольку она такая self-contained и полностью на JS, HTML и CSS, они запихнули ее в электрон, естественно, и таким образом построили десктопное приложение для того, чтобы менеджить свои блокпосты, да, ну, свои вообще, по сути, для портпрессовского блога. Угу. Довольно-таки интересная статья, то есть действительно классно слышать из первоисточника о том, как что-либо в проекте делалось и о том, как, какая вообще работа была проделана. Вот. Ну и действительно приятно, что новые технологии, а именно там тот же электрон и так далее, все-таки люди, ну, не работавшие ранее, ранее с этим, как бы спокойно себе э, осваивают и делают вещи с этим. Ну, я думаю, это вообще отлично, что оно происходит, да. тем более... Основной, наверное, плюс то, что сейчас происходит, что после выхода вот этого атома, электрона, что теперь, ну, есть и плюсы и минусы этого подхода, понятное дело, но плюсы теперь, что можно написать веб-приложение и теперь сделать из него десктоп-приложение и, наверное, еще с React Native и Mobile потихоньку. То есть, как бы, понятное дело, придется чуть побольше с Mobile, но десктоп и веб уже вообще почти сливаются. Ну, если вспомнить еще Chrome OS, например, Firefox OS, Ну, Chrome OS уже, конечно, сливается в Android, вот. а Firefox OS, наверное, умер, но все равно попытки были. 
Тем более, кстати, я смотрю, да, действительно, прикольная штука. Я поставил себе этот Калипсо, решил посмотреть. В данном случае, если зайти вовнутрь WordPress-овского интерфейса, именно если у вас есть WordPress, который аккаунт, именно WordPress.com, то там уже админка новая, она на React. Я посмотрел, там используется Reflux. При этом mm -hmm. никакого React-роутера, ничего такого лишнего. То есть React, Reflux и все. Ну и там Babel, Webpack, все для упаковки. То есть получается вот эти роут-системы и все остальное, они уже писали руками. И, понятное дело, поставил я этот Calypso, тоже посмотрел. Ну, в данном случае, как ты и сказал, это электрон, а внутри него та же админка. И все общается REST-интерфейсом. Ну, по REST-API. Mm -hmm. Поэтому... Ну, и выглядит, ну, понятно, вы, выглядит точная копия. Вот и все. То есть никакой разницы. Поэтому, ну, новость хорошая. Я рад, что WordPress, видишь, как бы не стоит на месте, тоже парни куда-либо двигаются. Они со Свена перешли на гид, с трека перешли на GitHub и используют модель, модель pull реквестов. Это просто радует. Ну, то есть, ура! Ну, давно пора, да. Да, давно пора, но наконец-то это произошло, и хорошая новость. Хорошо, поэтому перейдем к следующим новостям. Я думаю, если слушатели что-то есть еще интересное по поводу WordPress или мы упустили, расскажите нам. Но это хорошо. Единственное, вот я не сильный разработчик, я думаю, там, наверное, все-таки для некоторых плагинов придется переписывать. Если фронт, на котором плагины будут работать, оно пока еще PHP и все остальное, то, например, сеттинги этого плагина придется, наверное, уже какой-то компонент делать. Uh -huh. Ну, внутри, чтобы админки оно как-то отобразилось. Или, может, они фрейм, конечно, грузят. Кстати, я не смотрел, у меня просто блогов нету, я зашел, поклацал, но у меня блогов, постов нету в этой штуке, поэтому я далеко не смотрел. Хорошо, перейдем к следующим новостям. В данном случае, первое, это Choosing my editor for Ruby on Rails. В данном случае, Давид Моралес расписывает плюсы и минусы разных эдиторов для Ruby on Rails, именно этого фреймворка. Он рассматривает такие, как Sublime, Atom, опять же, рассматривает его плюсы и минусы, что там есть, чего нету. Кстати, да, Fuzzy Finder очень хреновый в Atom. Вот мне иногда приходится, ну, он расписывает одна из минусов, мне иногда приходится юзать именно Sublime, потому что он более фиг... лучше ищет, не знаю почему. Хотя, наверное, какой-то плагин это может пофиксить, но TextMate 2, кстати, я им до сих пор пользуюсь. Сейчас, наверное, меня будут тыкать, говорить У -у -у -у. Ну, на удивление у меня аж сколько Sublime, TextMate 2 Eclipse, Atom Xcode, никуда не делся По-моему, все Я просто смотрю по своим иконкам на рабочем столе Ну, то есть в тебя а, будет и Android Studio. И Android Studio А, ну Vim у меня в это, в терминале У меня ну, это, понятно, в iTerm да. То есть ну, я да. этим не юзаю Как его, оконным У меня терминальный Vim Вимом uh, юзаю, особенно извини, как на серваки куда-то лезть, то куда же без Ну, Vim? конечно, да, но имеется в виду, там вот сейчас же есть модные Mac Vim всякие и так далее. Не-не-не-не, так, до такого я не дорос, наверное. Я не уверен, нужно ли оно, то есть если у меня в терминальчике работает. RubyMine, кстати, вот пару раз пробовал, честно говоря, RubyMine для меня вечно это такая штука, как Eclipse, но типа с крутыми плагинами. Что-то я как-то не проперся им. Для меня, ну, мне он как-то кажется каким-то таким, знаешь, комбайном. То есть тебе реально нужно, не знаю, газонокосилка, а у тебя комбайн целый. Ну, ну, там есть определенные штуки, которые крутые. Он, например... Ну, конечно. У него есть Ruby парсер встроенный, то есть они сразу парсят код, понимают, что где изменить. То есть когда ты хочешь какой-то умный RP сделать какого-то метода, они могут пройтись и заметить, где ты там используешь метод send, ну, метод или что-то такое, то есть они все это могут найти. Возможно, да, это удобно. Скажем так, ну, вим, 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 вим. Вот. Поэтому, кстати, слушайте, читайте этот блокпост, тут есть плюсы и минусы, и если у вас есть какие-то свои пожелания, или же просто напишите нам в комментариях, например, что используете вы. То есть, как я сказал, у меня, к сожалению, и Sublime, и TextMate 2, Eclipse, Android Studio, Xcode, ну и Vim. Потому что я еще в iTerm сижу, там Vim, но все-таки... Терминал мне часто нужен не только для эдитора, поэтому приходится что-то еще. Какой чаще, кстати, не могу назвать. Потому что, ну вот, у меня Sublime. Сейчас вот я, если, например, редактирую какой-то Markdown, часто в TextMate сижу. При этом в Sublime там есть что-то еще. Eclipse, к сожалению, если Java или что-то еще, я юзаю Eclipse. Не знаю, как без эдитора. Ну, я просто не представляю. Это знаешь, как вот Xcode. 
Я не представляю, как Objective-C писать без Xcode. Есть, конечно, ну, да, всякие да. вот эти JetBrains штуки, но Xcode как бы работает и мне хватает. Хорошо, поэтому, как говорится, пишите комментарии, нам будет интересно узнать, что же вы используете и почему. Вот. Кстати, Atom тоже хочу сказать, активно использую, но у меня есть небольшие минусы. На 2010 MacBook иногда Atom любит покрутить у меня этот, мышку превратить в такой, как его, радугу крутящуюся. Это не очень радует. Следующая статья называется Sidekick Best Practices, которая рассказывает про Best Practices Sidekick, что логично. Рассказывает про такие вещи, как смоу-воркеры, что не надо делать какие-то воркеры, которые работают 20 часов, потому что если вам надо будет апдейтить код или так далее, очень тяжело остановить подобные воркеры. То есть, если там какой-то цикл что-либо делает, разбивайте его на банчи, то есть куски или хотя бы там... Я помню, у нас была задача делать массовые рассылки. Ну, мы... Не морочась, мы на каждого кастомера создавали отдельный этот, как его, воркер, ну, то есть задачу. Ну, там, понятное дело, после этого нам провайдер, через которого мы рассылали, говорили, парни, от вас тут такой шквал прилетает, ну, всех соединений и всего остального, что как бы мы не можем вообще это разрулить, мы типа ставили ограничитель. Но в любом случае это было интересно. Тут также рассказывается, зато, знаешь, как говорится, если у всех прошло, у двух там падает что-либо еще, оно перезапустит только двух, а не всех опять. Тут рассказывается про Uniformly Distributed Time Independent Worker, это когда нагрузку надо, типа, не пиками, а как-то разгрузить по времени. Тоже рассказывается, как это можно делать. Тут в основном рассказывается, как это Perform Randomly, то есть специально рандомно подбирать числа и Perform In какой-то интервал времени. То есть, получается, каждый... Ну, представь, вот тебе, опять же, надо делать рассылку. Ты понимаешь, что если ты сейчас в один момент шаганешь тысяча, то тысяча и полетит. А ты в цикле делаешь не perform now, а perform in и, например, random какой-то там интервал времени от нуля до двух часов. Все. То есть, получается, по рендому, ну, если рендом более-менее нормальный, он распределится, как-то их раскидает в диапазоне двух часов все эти задачи. И они потом как-нибудь выполнятся. То есть ты, скажем так, рандомный униформно, типа, раскидал задачи по времени. И они потом как-нибудь выполнятся. Также есть другие вещи, например, идемпонтент воркеры, сеткик воркеры. Я надеюсь, это все знают, что такое идемпотентные воркеры. То есть это нормальная практика, особенно в девопсе и со всем остальным. Поэтому для тех, кому интересно, как лучше использовать сайткик, вот почитайте, достаточно простая, легкая статья с небольшим кусочками кода. И еще одна ссылка, называется Awesome Interviews, это вот эти Awesome списки, курируемые списки, и в данном случае Максим Абрамчук собрал тут именно список, вопросов на интервью, можно так сказать, по разным штукам, таким как JavaScript, CoffeeScript, Ruby on Rails, HTML, CSS, SAS, LESS, Python, PHP, Java, Golang и многое-многое другое. Все категоризировано, разбито по категориям. Некоторые я проходил, почувствовал себя тупым. Сразу подумал, блин, если бы сейчас у меня было интервью, я бы, наверное, пришел бы в первую очередь готовиться. Кстати, по Ruby, слава богу, что вот начинаешь вести курс для новичков и знаешь такой о я не знал сам для сам учишься типа оказывается в ну, так можно да как правило это это как бы одна из целей когда ты начинаешь кого-то учить ну по крайней мере у меня так точно mm-hmm. это потому что ты сам свои знания как-то систематизируешь а что-то что ты просто знал что оно вот так но ты не знал почему так ты как бы изучаешь потому что ты знаешь mm-hmm. что людям придется рассказывать а вдруг они еще будут задавать вопросы то ты как-то тоже подковываешься какие-то пробелы в знаниях заполняешь Да, то есть тут интересно и по Руби есть, то есть некоторые идут там на топ-тау, ссылка. Да, да, что круто, что некоторые из них даже вот вот там по компаниям, да, в каких компаниях какие вопросы задают. Да, вот это тоже крутая вещь, мне нравится, ну, некоторые были простые, например, по Руби было просто, хотя вот, например, банальный вопрос, вот для тебя, Саш, это не собеседование, понятное дело, но банальный вопрос, какое различие вызова супер без кавычек? И супер с кавычками внутри метода. Именно в Ruby. Супер с кавычками? Ну, с круглыми этими, знаешь, которые открываются, закрываются а, со в конце. Ты имеешь в виду? Да, со скобками, да. Ну... То есть, получается, можно вызвать супер просто, а можно супер со скобками круглыми в конце. Как бы. В чем разница? Я такой, тоже, значит, я такой сидел и не понял. А разница, оказывается, в том, что если ты просто вызываешь супер, 
то он вызывается с теми же аргументами по дефолту, которые получил метод parent. То есть, uh -huh. если верхний метод у тебя там получил какой-то набор аргументов, супер, без вот этих скобок, получит такой же набор, просто при вызове супер, ты к нему автоматически пробрасываешь этими аргументы. Uh -huh. Это как бы удобно, но может быть минус, что если ты как-то переписал метод, добавил еще набор аргументов, и, понятное дело, супер уже может упасть. То есть ты добавил, было 2, стало 3. Вот. Ну, то есть, даже, ну как, ты же метод только используешь, понимаешь? А ну, есть... второй, второй вариант с супер, если ты используешь скобки круглые, ты четко вызываешь спарент метод без аргументов. Правильно, да, то есть ты ни одного есть... аргумента не побрасываешь, ты в твоих силах как бы пробросить нужные аргументы в тот супер. Да, 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 Ладно. то есть получается, и как это говорится, explicit better than implicit, то есть получается лучше использовать скобочки, ну, то есть указывать их в конце, чтобы четко понимать, что происходит, потому что вызов просто супера в данном случае под... именно вот подразумевает, что по дефолту все парень аргументы летят туда тоже, а ты можешь uh -huh. этого не ожидать. Ты на как раз наоборот думал, что вызов супер без этих штук как бы вызовет его просто. Вот такая вещь. Да, интересно, действительно. Да, поэтому для тех... Мы тут можем долго, Саша, общаться по этому поводу. По SQL я тут тоже офигевал от некоторых задач. Хотя такой думал, да ладно, что там, я SQL не справлюсь. Ага. Не тут-то было, как говорится. Поэтому как бы действительно крутые наборы. И я думаю, если у вас стоит скоро интервью... Советую хотя бы пройтись глянуть. Можно даже не обязательно типа сидеть себя мучить. Тут многие с ответами, и это очень радует. Потому что, да, я же говорю, я с большими открытыми глазами читал именно ответы, а не вопросы. Потому что сначала я там думаю, а, это легко, там, типа, 85, открываю 84. Я такой, что я не учел? Она говорит, а вы не учли вот это? Ну, ты знаешь, типа, там, запрос вроде бы, вопрос вроде бы простой, а там с какой-нибудь заковыкой. Там, например, скейл-запрос, там, типа, выбираем все, получаем 100. Выбираю с условием 25, там, получаю 15. Что если я выбираю с условием не равно 25? Я ага. такой, ну, 100 было, там, 5, например, 100 было, а там, например, 25. Ага, значит, там 75. Я такой, нет, 74. Может быть. Я такой, не понял, почему. Он говорит, потому что равно и не равно не попадет условие с нулом. То есть, если будет нул, оно ни туда, ни туда не попадет. Отлично. Ну, ты понял? Я такой, типа, окей. Ладно. Короче, хороший список, используйте. Ну или, я думаю, это еще может приходиться тем, кто проводит интервью. То есть можно оттуда Кстати, понабирать да. хороших вопросов. Все, поехали дальше. Да. Окей. Далее у меня отличный, по-моему, блокпост. Хотя даже как контент, типа содержание, вообще, наверное, тянет на небольшой такой хендбук. Вот. Называется How do promises work? Как работают промисы? Ну, естественно, в концепте и в JavaScript, да, как мы их используем. Uh -huh. Вот. Что, что мне очень нравится, то, что начинается вообще с концептуального понимания промисов, да, то есть тут все даже так с картинками, можно сказать. Вот. И далее уже мы опускаемся, скажем так, на уровень ниже, да, то есть мы так с концептуального верхнего уровня смотрим, потом опускаемся ниже, смотрим на Promises Machinery, вот, рассказывается о том, как хендятся эроры, как комбай... можно комбинировать промисы, вот, ну и на практике, да, показывают, как работают всякие эти наши Zen, Dan и так далее, вот, то есть как вообще промисы мы уже используем действительно на практике. Вот, честно mm -hmm. говоря, я, наверное, рекомендую к прочтению вообще теми, кто приблизительно знает, как они работают, теми, кто не знает, как они работают, и даже тем, кто знает, как работают промисы, ну или, по крайней мере, думаю, что знает, тоже рекомендую к прочтению. Здесь реально можно почерпнуть много интересной информации, ну и действительно понимание доскональное, оно как бы никому никогда не мешало. Вот. Да, есть такая проблема, когда люди думают, что они знают, как оно работает. Да, да, да. Тут, кстати, да, хорошая статья. Я вот, например, тоже сначала думал, ну, что там в этих промисах, как бы любой дурак поймет, как они работают. Пока в React Flux приложении у нас использовалось как раз моковость время, надо было замокать время. Я использовал библиотеку, которая мокала date объект и мокала еще set timeout, set interval. И неожиданно я сломал все. То есть, когда замокал время, я такой, типа, я же замокал время, что происходит? Оказалось, мы использовали для промиса Bluebird библиотеку, есть такая штука. Ага. Она, оказалась даже более эффективно работает, чем нативные промисы в Node.js новом. 
Оказалось, что Ух парни ты. там оптимизируют, используют подходы ISTJS вот этого. То есть они ага. VM-оптимизированный код промисов делают. Поэтому как бы хорошая библиотека. Она содержит в себе очень многие вот эти удобные Promise O, Promise Reject, Promise Reduce, то есть вот эти штуки крутые. Потому что Promise Reduce, например, но JS пока нету. И вот первое, что удивился, что оказывается, если я мог из set timeout, set interval, что получается промисы перестают работать. И оказалось, что оно завязано. И мне пришлось в библиотеке говорить, не-не, мне только date объект, типа вот эти set timeout, set interval не трогай, иначе получается у меня ни один из запросов аджаксовских никуда не летит при использовании промиса. Он просто... То есть самое страшное, что даже ошибки не происходят. Он просто ты нажимаешь, вот если форма там с сайным, нажимаешь кнопку и ничего не происходит. Uh-huh, Чувствуется, да. как будто ты return fall сделал. Ну, типа, return false произошел какой-то, и ты сидишь ждешь. И вот пока я не сделал библиотеки, не сказал, а ну-ка давай, потикай таймер. Сказал, я начал тикать таймер, и неожиданно я увидел, что запросы начали идти. Они еще так, знаешь, как будто в дебаггере системе. Ты там прошел, он так трын, немного прошел куда-то. Я такой, еще раз тикнул таймер, он еще куда-то побежал. Я такой, неожиданно. Поэтому, да, действительно, почитайте, что такое промисы, как предполагается они должны работать, какая имплементация их в JavaScript, потому что это же тоже надо понимать. И я поддерживаю Сашу, штука очень крутая, я думаю, многие у нас из нее действительно книжку уже давно сделали, потому что статья не маленькая. Ну да. Вот, ну и, наверное, как вывод можно сделать, что плохо мокать время. Ну, как, дейт-объект мне надо было замокать. Потому вот, что потом... но вот замокать время, это как-то очень глобально звучит, так вот, как, как поломать мир. Ну, замок, блин, знаешь, как Ну, потому что иногда сам подумаю, если я мокаю дейт-объект, значит, я, наверное, ожидаю, что set-timeout функции и так далее, возможно, тоже должны перестать работать. Ну, представь, uh-huh. у тебя там какая-то есть логика, которая там стоит какой-то set-timeout, и тебе надо как раз в нем остановиться, что-то проверить, если у тебя какой-то тест, потом сказать тикни на секунду и ожидать, что как раз вот этот set-timeout внутри должен вызваться и что-то произойти. Тогда uh-huh. это имеет смысл. Вот, ну просто получается set-timeout настолько глобальная штука, что ты не можешь ее в каком-то скопе замокать. То есть ты мокаешь ее ну, или да. глобально, или никак. Или тогда ну, тебе да. надо какой-то dependency injection система уже в твоем коде. У нас, кстати, до этого, пока я не мог аудейт объект, у нас был dependency injection система, мы пробрасывали типа как дейт. Вот так-то. Окей, okay. едем mm-hmm. дальше. Есть еще одна статья, тоже довольно-таки интересная, которая называется 10 things to know about Galp. То есть 10 mm-hmm. вещей, которые вам следовало бы, скорее всего, знать о Галпе. Вот. Я думаю, что многие из тех, кто даже использует Галп, или те, кто раздумывают, использовать или нет, в принципе, тоже для себя здесь много интересного. Да, мне очень нравится первый поинт, который говорит о том, что Галп это не только, используется не только для компиляции и минификации ассетов. На самом деле, действительно, да, Галп это такой task runner, который может для вас, в принципе, делать ну, практически все, что вам вообще нужно делать, да, то есть все, что вы делаете руками, все, что вы делаете при помощи других тулов, то есть вы можете валидировать, анализировать, линтить ваш код, вы можете деплоить его, вы можете генерировать документацию, делать где-то, не знаю, генераторы чего угодно, статических сайтов, приложений и так далее, конвертацию приложений, в десктопные приложения при помощи электрона, там, не знаю, в мобильные приложения при помощи какого-нибудь Apache Cordova. То есть все, что угодно на самом деле, все, что может какому-то поддаться, да, описанию такому кодам, да, то есть если вы можете использовать другие тулы для этого, можете просто прописать набор команд и использовать для этого галп. То есть это такой универсальный тул, который используется действительно для чего угодно. Ну, TaskRunner. Да, просто по сути, все, что вы можете делать руками, вы все можете автоматизировать. Uh-huh. Вот, то же самое, вот, скажем так, для меня была довольно интересная новость, что есть такой модуль, как Galp Load Plugins, я использовал его в Гранте, помню, ну, не его, а подобный в Гранте, вот, который uh-huh. позволял почистить Грант файл и как бы вынести каждый, каждый таск для каждого плагина в разные файлы, то есть и потом просто загрузить их все и, собственно, выполнить. Вот. Тут еще, на самом деле, куча целых 10 поинтов, да. Вот. Не думаю, будем все что... перечислять. Да, я думаю, что здесь просто стоит посмотреть на примеры, почитать и, собственно, как бы больше узнать о возможностях галпа. 
да, гау... то есть гауп действительно крутая штука. Тут рас... расписаны некоторые вещи, которые я не знал. Ну, то есть, например, гауп кофе я знал, а что, например, гауп дест это не всегда конец, то есть всегда можно еще использовать. И про такую вещь, как что можно использовать if, ну, то есть кондишены для пайплайна, внутри пайплайн плагинов. То есть есть отдельные плагины, которые позволяют, типа, if какое-то там условие, то выполнять такой-то плагин прямо внутри пайпа. Я не знал, что такое вообще можно. И при этом condition внутри себя может получать тоже какой-то файл из этого же пайпа. Ну, короче, идея такова, например, тебе надо оптимизировать картинки, только если их размер больше, например, не знаю, мегабайта. Как это делается? То есть по дефолту у тебя есть просто какой-то плагин, и ты ожидаешь, что у него будут эти опции, и ты в pipe напишешь этот плагин и напишешь опцию, что не больше, больше одного мегабайта. Но если плагин это не содержит, то просто по дефолту оптимизирует все картинки, которые ты пробросишь ему через pipe. То есть такая штука, ты пишешь функцию, которая получается if, и она в себя получается, каждый файл получает, а ты можешь получить его контент, сравнить его с чем-либо и вернуть true-false, и тогда она пробросит его дальше туда. Ну, то есть это какая-то вот такая модель uh-huh. проброса. Короче, выглядит круто. Поэтому, да, если вы используете Gaup, можно глянуть, много разных хороших советов написано именно по его использованию. Ну и понятное дело, что это не только для, как сказал Саша, компиляции CSS и тому подобное. Это TaskRunner. Хорошо, что uh, там у нас да. еще интересного? Хорошо, что ты затронул тему компиляции CSS. Uh-huh. Есть у нас еще статья в блоге «Злых марсиан» да, от Андрея Ситника, автора пост CSS, вот, который uh-huh. рассказывает о том, что в релизе пост CSS версии 5.0.11 сам пост CSS станет в полтора раза быстрее. Вот. Тут приведены Уже бенчмарки. Стал. Да? Уже стал. Уже да, стал. Uh-huh. В этой версии стал. Вот, приведены бенчмарки, которые так, доказывают вышесказанное. Вот, и рассказывается о том, что в этой версии просто пофиксили э, некоторые performance regression, да, по сути, э, как уже дальше по блокпосту мы увидим, что на самом деле пофиксили буквально там одну строку, вот, две, которая... Две строчки всего, две. Да, 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 на самом деле две, две строчки, которые позволили просто вот, вот так вот взять и ускорить в полтора раза, вот, угу. что одновременно и смешно, и круто, вот, ну, как бы век живи, век учись. Ну, он хорошо в этой статье рассказывает, что на сегодняшний день пост-CSS, липсас и лес, они уже достаточно быстрые. Поэтому пытаться тюнить, бенчмаркать эти штуки, это все равно, что ты какой-то аудиофил, и ты слушаешь на золотой пластинке с золотыми кабелями, типа специальную Dalby-Surround систему, типа вот для этого. То есть тюнить uh-huh. подобные вещи иногда, ну, просто не имеет особого смысла, они уже достаточно быстрые. Но он просто объясняет, что в релизе пост-СССР пятой версии у них произошел 1.5 в полтора раза performance regression. То есть, получается, упала производительность в полтора раза, но они подумали, окей, это может быть не так критично, потому что липсас за это время затюнили себя хорошо. И получается, пост-СССР плюс липсас, например, ты все равно не ощущал этой регрессии. Потому что uh-huh. пост CSS просел, но зато липсас поднялся. И в сумме давало одно и то же время. Вот. Но они решили все равно типа глянуть глубже, посмотреть, что же там происходит, в чем же регрессия, и начали, получается, искать. И нашли как раз, что вот небольшое изменение именно в root each по каждому файлу, который проходится. И вот это system cache, и просто ускорило в полтора раза назад вернуло, получается, к тем параметрам, которые были. Я, кстати, думаю, это одна из тех проблем, которая часто происходит в рельсах. Помнишь, как мы смотрели, Хироку обновлялась на новый Active Record, например, uh-huh. и, и там проседал производительность, что получается, некоторые вещи там типа тюнят их, там, и, там, например, делают новую фичу и не замечают, что там проседает какая-то мелочь, а из этой мелочи проседает все. То есть тут в этом вот в root-иче, который, получается, проходится по каждой вот этой штучке, получается, вот было вот это микролиния, которая, получается, проседала всю производительность. Вот и все. Ну, то есть, крутая вещь, достаточно интересно читать, и что э, непростая эта штука поддерживать всегда этот перформанс. Я думаю, кстати, это важная вещь иметь в спеках, в тестах, еще специальные именно регрессион-тесты, которые, получается, гоняются, и если ты там, например, обновил библиотеку или переписал код, и 
был там одно, один замер, а стал хуже, то, понятное дело, система падает и говорит, что извини, ты произвел регрессию. То есть, типа, код стал хуже. Я думаю, это достаточно важно. Единственное, что я не знаю, насколько это можно сделать эффективно и автоматизировать, но было бы круто. Да, согласен. Хорошо, перейдем к следующим статьям. Первая – это ссылка на стартап Playbook. Это Сэм Аутман написал такую крутую штуку, как стартап Playbook. Сам он помогает в iCombinator скейлить его, работая со стартапами. Поэтому для тех, кому, я думаю, интересная данная вещь, можно полистать, почитать. То есть очень хорошо написано. Я только начал с там, вот, первая глава идея и вторая Great Team, где рассказываются как раз все вот эти вещи. Поэтому если вам, думаю, тоже интересна тема вот этих стартапов, как оно все работает, тем более от людей, которые как бы связаны с этим как-то, а не просто, знаешь, там, напишу, потому что умею писать, то как бы очень прикольная книжка. То есть рассказывается именно Great Team, Great Product, как оно все работает, что такое, что кроме Great Team и Great Product тебе надо Great Execution. То есть, типа, как производится рост самого стартапа. Ну и многое-многое другое. Надеюсь, я ее дочитаю. Кстати, вот, знаешь, часто я тут обещаю, когда говорю, там, я это посмотрю, в следующий раз почитаю, вот по пост-CSS я все пересмотрел, почитал. Угу. То есть, теперь я с гордостью знаю, что это, по крайней мере. Вот. Ну, кстати, прикольная штука. Пост-CSS? Да. Да, согласен. Но и, и сама вот эта книжка, о которой ты расскажешь, mm -hmm. Playbook тоже крутая, я тоже начал ее читать. Мне очень понравилось буквально с самого начала, да, как автора так и, авторы так и пишут, что мы уже там типа на, на своем опыте что-то проверили, что-то знаем, поэтому просто делимся этим. Mm -hmm. вот. И мне, мне понравилось, что вот они рассказывают, что если у вас есть идея, которая уже привлекает какое-то количество людей, точнее, уже маленькое количество людей ее любит, тогда имеет смысл как бы, ее развивать и двигать на большое количество людей. Если маленькое количество людей вашу идею и ваш какой-то MVP да, еще не любит, то нужно поработать над самим MVP или над самой идеей, то есть допилить ее до состояния, когда его полюбят. То есть нет смысла такое еще как бы не не вызывающий любовь, да, маленький проект, раздувать на миллионы пользователей, а потом оптимизировать, да, то есть mm -hmm. это будет гораздо сложнее. Вот, ну, то есть они очень честно пишут про те вещи, которые действительно там сами, которым научились, вот, и это не какой-то там, так скажем так, популизм, да, о том, что мы там научились делать стартапы, сейчас мы вам расскажем, все на самом деле классно, радужно, тут одни единороги и так далее, mm -hmm. вот, а действительно рассказывают о том, на что стоит обратить внимание и чем стоит вообще, как бы, действительно заниматься, разрабатывая свой стартап и вообще как лелеять свою идею. Ну, и он объясняет, кстати, что огромное количество людей имеет крутые идеи, но он говорит, только одна из тысячи, типа thousand, one of thousand, типа, становится удачной, успешной. Он uh -huh. говорит, потому что именно очень много факторов влияет на успешность. То есть время, когда она выходит, команда, реализация, вот это все очень часто. То есть, например, ты же помнишь, мы уже говорили, например, что Twitter, до Twitter было тоже много очень штук. Просто Twitter вышел в удачное время и успешно типа стартанул. То есть, получается, до Twitter были подобные ресурсы. Они uh -huh. просто вышли или слишком рано, или неправильно себя позиционировали. То есть, вот и вся проблема. То есть, поэтому он говорит, что как бы у нас пока нету точного ответа, как превращать идею в success. То есть idea to success. Он говорит, вот это как в той картинке, помнишь, типа, что-то idea, что-то непонятное, знаки вопроса, success. Или uh -huh. profit. Вот, то есть вот это yeah. что-то непонятное, он говорит, тут очень много факторов, и никто не знает полный скоп этих факторов, то есть никто не знает ответ. То есть, как, и как ты говоришь, он не обещает ничего, он говорит, ну вот, вот то, что мы знали, увидели и набрали по опыту, типа, successов, я так понял. Поэтому, да, прикольная штука, и я бы книгой... Ну, да, это, кстати, Playbook. Playbook, я думаю, это как раз такая штука, что слишком как-то набор статей, который перерос вот в одну такую большую штуку. Потому что книга, она должна быть побольше, а статья должна быть поменьше. Я думаю, это как раз Playbook. Хорошо, и два видео. Первое, это Keynote Матса на Rubicon 2015, где он рассказывает про будущее, в данном случае про будущее Ruby. Рассказывают, что к концу года они хотят зарелизить 
какие фишки мы уже не раз говорили буду в 3 рассказывает как они улучшают VM, все вот эти вещи. Если вас интересует будущее Ruby, ну и тем более вы любите маться, посмотрите, тут как раз в этом видео все рассказано. То есть достаточно подробно будущее и какое будущее для Ruby видит он. И второе видео, в данном случае нас сказали, вот крутая штука, покажите. Это называется Narrow Talk and Vogue. В данном случае... Один разработчик взял такую сеть, которая называется NeuroTalk, и сделал... Что он сделал? Он создал небольшую программку, при этом исходники этой программки выложены на GitHub, ссылочка под видео. Написана она, понятное дело, на Lua, потому что это Machine Learning. Что она делает? Она берет NeuroTalk, берет видео, стрим, из него делает скриншот, ложит его на файловую систему, посылает этой штуки на обработку и получает текст, что система NeuroTalk видит. И он этот текст накладывает на видео. Поскольку это делается достаточно быстро, мы получаем такой себе интерфейс чуть ли не почти мгновенной реакции. То есть он показывает, он говорит, вот что на видео вроде бы как я вижу то-то, то-то. Смотрится это, конечно, круто. Как будто, знаешь, Skynet обретает разум, учится потихоньку. Но она такая, я вижу людей, я вижу, типа, этот человек кушает, я вижу много еды. Но она реально прикольно смотрится. Поэтому для тех, кто мало знает программирование, это, наверное, вообще будет смотреться как магия. Но вообще, интересная штука. Знаешь, как говорится, я всегда, когда вижу подобные вещи, очень хочется это сделать, но непонятно, куда мне его, знаешь, вот проблему, куда мне его запихнуть. У меня нет таких задач. И, кстати, что интересно, он действительно показывает, что у него... Компьютер не такой уж мощный, и эта штука работает достаточно эффективно. То есть на сегодняшний день создавать свои домашние скайнеты не нужно покупать какие-то Apple ведра или что-то еще. Просто достаточно небольшого компьютера туда программку запилить, и у тебя будет самообучающийся неплохой алгоритм. То есть скоро, Саш, чтобы создать какую-то систему, которая будет сама тебе говорить, куда тебе лучше полететь отдыхать на основе твоих ощущений и тому подобное, достаточно будет 5-долларового Digital Ocean'а какого-нибудь инстанса. Или 5-долларового тебе... этого Rapsberry Pi. Да, кстати. Тоже хорошая новость. Я просто был рад. Я думаю, это для эмбидинга вообще просто разрыв. Угу. Ну, это уже так, out of scope темы, но Raspberry Pi выпустили 5-долларовый новый Raspberry Zero, они его назвали вроде бы. И он еще меньше, еще компактней и вообще смотрится очень круто. У меня только пока что B+. Вот, но, знаешь, как говорится, я думаю, теперь можно на нем будет делать какие-то крутые, еще круче вещи. То есть, это же полноценный uh -huh. микрокомпьютер. Да. У нас в космос летает с меньшими мощностями, а теперь у нас вот такие маленькие есть. Кстати, можно свой микро, это сейчас же идет активно развивается вот эта штука, микро этих спутников, что на корабль какой-то может запускать, лететь в космос и выпускать целую там сотню микроспутников, а каждый может заниматься разной задачей. Сейчас получается ага. даже мы себе, ну не мы в данном случае, но кто-то, определенные компании могут легко позволить себе такие вещи. Хорошо, то есть вот такие два видео и одна, и одна хорошая книжка или плейбук в данном случае. Окей, okay. uh, у меня тут еще есть несколько ресурсов интересных, первый из которых это, uh, скажем так, document.js, да, такая тула, которая позволяет генерировать из ваших стайл-счетов а именно из комментариев, которые вы, ну, если правильно оформляете, то генерировать из них документацию с интерактивными примерами. Вот, то есть, по сути, если писать CSS правильно, документируя весь код, переменные, какие-то объекты и так далее, вы можете с легкостью сгенерить и просмотреть, да, как будет выглядеть ваш дизайн на основании ваших стилей. Вот, и, собственно, смотрится это довольно круто, то есть как только ваш дизайн меняется, вы, э, остается только это автоматизировать, вы вносите какие-то изменения и, по сути, можете видеть результат уже прямо на странице. Вот, что, в принципе, довольно круто, потому что ну, мы когда стараемся менеджить, менеджить такую UI-библиотеку руками, то есть, по сути, подключать стили, да, а вот HTML, там, примеров, э, как-то показывать там разные вариации, как это может выглядеть. Вот, или можно, вот, допустим, сделать вот таким вот образом, да, при помощи комментария. Вот, ну, идея классная, конечно, еще, возможно, стоило бы допилить, 
ту же автоматизацию, те же какие-то более простой вид, я не знаю, этих интерактивных примеров, но тем не менее хорошо, что в таком даже виде это появляется. Да, мне тоже нравится эта штука, смотрится прикольно, осталось ее нам где-то использовать. Ну, тут можно уже запихнуть куда угодно, на самом деле, в любой проект, из любой CSS файла, ну, как бы, при условии, что фронтенд-разработчик добавит комментарии в правильном формате, можно спокойно попробовать сгенерить и посмотреть, что это получится. Да, я думаю, это хорошая идея. Вот. что там у нас еще? Есть еще, как мне кажется, прикольная и, может, даже крутая библиотека. По сути, это jQuery плагин, который называется Responsify. Responsify.js. Вот, который помогает э, сделать ваши э, изображения да, еще боль, более респонсивными. Казалось бы, да, что, что тут такого? Помещаешь изображение в контейнер, говоришь ему тянуться по всей ширине, и если сжимается окно браузера, вот, сжимается контейнер, соответственно, и э, сжимается изображение, да, при этом, э, скажем так, какие-то ее края, э, например, обрезаются. То есть, если... Стандартная проблема есть такая, да, то есть мы задаем респонсивность по ширине изображения, вот, но, допустим, блок не остается одной и той же высоты, uh-huh. точнее, он остается одной и той же высоты, но из-за того, что ширина сжимается, как бы картинка тоже как бы при этом модифицируется, сжимается, и получается так, что обрезаются какие-то края, там, не знаю, вверх или вниз, если задрать окно браузера, просто уменьшить высоту, то, скорее всего, обрежется низ картинки, и вы будете видеть верх, который, к примеру, содержит всего-навсего фон, а не какую-то важную деталь изображения. Вот, mm-hmm. так вот, эта библиотека позволяет вам указывать для ваших изображений место расположения важной детали в процентном соотношении при помощи дата атрибутов местоположение важной детали изображения, и таким образом, когда ваш браузер, вы зажимаете браузер, либо же кто-то открывает на мобильном устройстве, библиотека изменяет позицию изображения для того, чтобы вот эта вот важная деталь изображения как бы была в кадре, вот, то есть, mm-hmm. чтобы обрезались только ненужные детали, которые не являются важными. Здесь очень прикольная демка, которая реально показывает, как это работает, Вот, и, честно говоря, действительно такая штука, которую стоит использовать, потому что, ну, не на всех разрешениях ваш сайт, связанный, да, вот такими блоками, подобными, как в демо, будет смотреться круто, потому что действительно будет обрезаться что-то, что не должно. Ну да, особенно если у вас на картинке основной контекст не находится ровно посредине, а где-то uh-huh. там сбоку и так далее, тогда этого, ну, я думаю, маст, эта библиотека нужна. Самое главное, что тут есть еще приложение App, поскольку эти параметры по поводу, где находится штука, ты задаешь дата-атрибутами. Да, да. И их надо как-то посчитать. Ну, мы с тобой вроде смотрели, как она считается, но я вот думал, блин, а, типа мне руками считать. Оказывается, тут есть slash app, responsify space slash app, где ты грузишь свою картинку, и тут типа есть такая выделялка, ты выделяешь важный контент, в нем, и он внизу показывает тебе код HTML, который подходит для этой картинки. То есть да. автоматизируется конечно, еще. Да, автоматизируется, но тем не менее, конечно, на лету любые изображения. Ну, хотя мы видели, да, несколько библиотек, которые позволяли mm-hmm. автоматически на, на изображении находить какую-то скажем так, самую важную деталь, да, область Да-да-да-да-да. с наибольшей, скажем так, контрастностью, да, или, или что там, насыщенностью. Ну, ну вот. там человек Возможно... искал, помнишь? Там да, человек, да, да, человек а вообще деталь какую-то, да, то, что выделяется mm-hmm. на, на фоне основном. Возможно, можно как-то их объединить и, в принципе, определять такую штуку на лету, что ну, уже было вы... бы гораздо интереснее, потому что руками прописывать, эти, ну, даже рассчитывать, не рассчитывать, но, тем не менее, прописывать их нужно, да, руками. Вот, а если у вас контент какой-то более динамический, который вытаскивается откуда-то, вот, вы, естественно, не можете это все обработать э, руками, то, да, было бы неплохо это сделать как-то вот объединенно. Ну, ну, динамически, да, то есть, я думаю, это статически, то библиотеки хватит. Если динамически, то можно еще вот ту, которая распознает важный контент на странице, которая тоже надо лернить, учить. Ты же помнишь, а наш машин лернинг, тут все не так просто. Но в любом случае, господи, тут скоро еще чуть-чуть, и она за тебя будет сама контент находить, добавлять и писать. Вот, и тебе только надо будет ее сидеть и деньги закидывать за сервера, которые она потребляет. 
Но в любом случае, крутая штука. То есть, если у вас вот такие же проблемы, используйте. Очень хорошая библиотека. Вот. Ну и напоследок, крутейшее видео, как мне кажется, которое называется Silver Bullet Syndrome. Uh-huh. Уже как бы название, скажем так, рассказывает многое об этом. Вот, но, тем не менее, 50 минут, на котором, в которых автор рассказывает о том, что э, есть такая проблема, да, то есть, когда появляется какая-то новая технология или фреймворк, или, или язык, или что угодно на самом-то деле, вот, они, как правило, позиционируют себя как silver bullet, да, то есть, решение uh-huh. всех проблем, вот, э, то есть, появляется какой-нибудь тот же React, да, любое приложение, там, маленькое, большое, client-side, не client-side, что угодно, мы, мы все решаем. Server-side, мы все да. Да-да-да. Вот, то есть, на самом деле, что это действительно такой синдром, что означает, что это не очень, наверное, хорошо, вот, что все-таки не нужно гнаться за такими штуками, то есть за, за технологиями, вот, что, как правило, все ударяются да, в изучение новых этих тулов, фреймворков, библиотек, языков, просто потому что кто-то очень модный да, или какая-то крутая компания это все дело курирует и они используют, вот, что, возможно, у вас совсем другие задачи и вам абсолютно не нужно как бы, повторять чей-то чей-то путь и переходить на какую-то технологию, естественно, не имеет смысла, как мы уже говорили, да, переписывать продукт просто потому, что что-то более популярное появилось, вот, когда продукт сам по себе, в принципе, работает на текущей технологии, было бы неплохо думать о фичах, а не о том, на чем он реализован и как его можно переписать. Вот. Ну и многое-многое другое, здесь довольно-таки интересные темы затрагиваются, я думаю, что это must-see, вот, mm-hmm. и следует посмотреть. Да, например, рассказывают про такую еще вещь, как social pressure, как это society на тебя давит, то есть когда uh-huh. все используют, и они говорят, как, ты это еще не используешь, то ты понимаешь, кто ты? И ты такой, блин, кто я, типа, как Да-да. я это не использую? Все уже это, наверное, используют, любой, наверное, даже бомжи уже на улице это используют, а я еще не использую. Вот, ну, короче, видео очень хорошее, именно, Саша прав, это, я считаю, пожалуйста, если вы нас слушаете, посмотрите очень хорошее видео, объясняет и ставит на полочке многие моменты, он, кстати, в конце доходит до того, что такой, знаешь, типа, ой, как все плохо, он говорит, так что же я хотел к вам донести, он говорит, ну, то есть, типа, когда ты дослушаешь и понимаешь, что все очень, не очень хорошо в разработке софта, особенно учитывая, что как мы тянемся за трендами и выбираем все вот по трендам, как он говорит, э, вот эти проблемы, что вот, вот, смотри, типа Netflix перешел на модель микросервисов, и Netflix он успешен, значит, мы должны перейти на микросервисы, и мы станем успешными. Он говорит, парни, это неправильная логическая связь, Netflix был успешен просто, как говорится, то, что они перешли на микросервисы, это просто у них требовалась такая нужда. Как говорится, но это не связь того, что у них микросервисы, вы становитесь ее успешными. То есть это нет такой связи, это неправильно. Вот. Uh-huh. Ну, то есть он очень правильно цепляет некоторые вещи, что вот неправильные вызовы, то есть когда мы типа, если А, и, и у них есть А и Б, то значит, и если мы возьмем А, то у нас появится и Б, что это не так работает что вот эти все вещи, что мы пытаемся использовать, или мы пытаемся, например, за счет клиента учиться, что потому что у нас особо больше работы нету, вот у нас основная работа, прилетает новый фреймворк, мы хотим его, и нам все равно уже, подходит он под эту задачу или нет, мы просто хотим его учить, и мы хотим знать, а поскольку у нас есть только вот эта работа, сделать еще одну формочку, мы будем ее делать на реакте или еще на чем-то, или запихивать наше приложение, которое, господи, несчастное какой-то статик сайт, который можно на S3 положить, будем его запихивать в докер и как-то деплоить. Потому что все сейчас используют это. Ну вот, типа, как это так? Я приду на конференцию, и меня спросят, и я скажу, нет, докер мы не используем. И все такие будут дурить. Боже, как ты вообще можешь жить? Как ты вообще можешь программировать? Вот, ну, поэтому, общем, да. Пос... Да, наболевшем, можно так сказать. Видео действительно крутое, поэтому посмотрите, там и JavaScript затрагивается, ну там все затрагивается. Очень хорошо, то есть, как бы, оно не специально привязано к какой-то технологии, это проходило на Java-конференции. И я считаю, что кто бы нас не служит, Ruby, JavaScript, разработчик или просто HTML, CSS, посмотрите, очень хорошо, надеюсь, вставляет мозг, если у вас что-то не уложилось, пока вы нас слушаете. Так, это все новости. Кстати, такое небольшое обсуждение. На этих выходных был Web Standard Days в Киеве, Саш. Ну, тебя не uh-huh. было, понятное дело, но я Конечно. сходил, посмотрел. 
такой, знаешь, небольшой отзыв. Хорошо, что они вообще проводятся, что их проводят. Было пару интересных докладов, то есть CSS и Steel Awesome от Юра Ткаченко, он именно рассказал про когда мы слишком увлекаемся при процессорами CSS, SASM, LESM, и даже не смотрим, что оно потом там генерит. То есть это, я думаю, самая главная именно проблема, которую он рассказал, когда Extend там активно юзают, то на просто килограммы CSS, ну, селекторов и так далее вызывается. Uh-huh. Игорь Кононученко, он рассказывал про Content Editable, в Grammarly, который работает, то есть он рассказывал, что они там делали, как это делалось. Потом было про React, BAM и BAM, Честно говоря, ну, окей, но меня как-то не очень впечатлило. Ну, потому что, как бы, ну, БМ окей, ну, живите со своим БМом, типа. Знаешь, такое чувство, что чем больше БМа, у них настолько все плохо, типа, с популярностью, что им надо про БМ каждый год рассказывать. БМ, окей, у нас просто есть другие подходы, они тоже имеют право на жизнь. Дальше было, Макеев рассказал про сервис-воркера именно про будущее его. И Антон Немцев добавил про сервис-воркера, про офлайн. Честно говоря, я не совсем понял, почему сейчас именно завелись про сервис-воркера. Я не спорю, что это технология, будущее. Мы с тобой уже пару подкастов про него рассказывали. Но если вы хотите перейти в офлайн, слушатели, есть старый добрый AppCache. То есть 2010 год. Он, по-моему, да, 2010 год. Он работает во всех браузерах. То есть, если вы хотите сделать ваше приложение офлайн, рабочее в офлайне, есть AppCache. То есть, да, сервис-воркер его когда-нибудь заменит, но не надо сейчас вот сидеть и ждать сервис-воркера. Вы берете AppCache, и оно работает. Да, там не такая гибкость кодом, как в сервис-воркерах, но зато там манифест наклепал, все, приложение будет работать в офлайне. То есть, та вещь, которую сейчас рассказывают, вот, можно делать из веба, веб-приложение, ну, веб-аппликационное приложение, это как бы я делал еще, делаю уже несколько лет назад. Как бы тот же PGTune и SQL Analyzer и даже MLTrap, они используют AppCache и не морочат себе голову. То есть сервис-воркеры как только станут более-менее актуальны в хотя бы трех браузерах, это Chrome, Safari и Firefox, я тогда MLTrap переведу. А пока оно только типа где-то зарождается, AppCache и у вас будет тоже офлайн приложение Поэтому не совсем понимаю, почему такая, знаешь, типа, ой, наконец-то мы можем выйти в офлайн. Мы как бы и до этого могли это использовать. Ну, понятно, просто, не знаю, может быть, еще название имеет значение, как бы, App Cache, а. это все-таки звучит как вроде какой-то, какой-то кэш, да, то есть ты закешировал приложение в каком-то стейте, и он тебе доступен. А сервис-воркеры mm-hmm. уже звучит как-то круто тоже, базворд такой, вот, и, собственно... Ну, сервис-воркеров там, кроме кеширования, есть еще вот это удобство. Кстати, оно работает как раз поверх AppCache, ну, если посмотреть uh-huh. в некоторых браузерах. А, плюс, например, что там можно... Это как прослойка между фронтендом и бэкэндом, то есть интерфейс. Это отдельный скрипт, который крутится в бэкграунде, и он как прокси работает. То есть ты можешь там проксировать какие-то запросы. То есть если летит запрос на опишку, опять же, ты в офлайне, то ты можешь отдать там с кэша что-то, то есть какие-то данные все такое. Да, то есть да. в этом плюс. Ну, хотя, опять же, как я говорю, был кэш плюс ты писал свою обертку, которая там делала запрос тогда из local storage или индекса DB. Приходилось просто чуть больше писать. Все-таки, да, кэш он может не такой гибкий, как вот эта технология, потому что кэш просто кешировал все. Тут, например, можно как-то хитро, что если запрашивается больше ресурсов, ты как-то вытесняешь этот кэш. Ну, короче, тут Тут удобнее будет за счет того, что ты можешь кодировать. AppCache это просто был манифест. Ну, точнее, есть манифест. Тут именно кодируется. Но в любом случае, как я говорю, слушатели, хотите в офлайн, это можно было сделать еще пару лет назад. И можно делать. Как бы ничего для этого не надо ждать. Следующее было про типографику. Хороший, кстати, был доклад про типографику от верстальщика к фронтендеру. Рассказано было про разные кавычки, запятые и многое-многое другое. Скетч для фронтенд-разработчика. Был, конечно, такой веселый доклад, который рассказывался... Ну, скетч, я думаю, ты знаешь, что типа как замена Photoshop для рисования. И получается, ну, парни рассказали, что вот в скетче рисует, а второй берет авокод и использует его, чтобы узнать CSS, стили и многое-многое другое. Ну, типа оттуда. Но потом было ржачно, что он такой, вот, скетч стоит 100 баксов. Понимаешь? То есть 100 баксов yeah. стоит. А авокод, а авокод стоит там что-то 
12 или сколько баксов в месяц. И потом он говорит, ну вот скетч дорого, поэтому вот можно авокод, который стоит в месяц, там, типа такую-то цену. Uh-huh. Я, конечно, сел, подумал, что как бы мне скетч окупится через 8 месяцев за эту сумму. Ну да, да. А, ну, и, кстати, если подумать, что за такие же деньги, за 12 баксов в месяц можно и Photoshop уже купить с Creative Cloud, ну, типа в комплекте. Но в любом случае не спорю, скетч интересная штука, авокод тоже, ну, как говорится, только по поводу денег это был спорный момент, когда парни пытались объяснить, где, как выгоднее. Потом, потом был доклад про асинхронное мышление и психоанализ. Честно говоря, в этот момент мне почему-то захотелось, не знаю, я не хотел, не сильно слушал этот доклад, потому что, не знаю. Ты что, ушел? Не буду... Нет, я был, но доклад был не про язык программирования, не про что такое, а про что вот у нас в мозгу с тобой event loop асинхронный. То есть дальше я не смог слушать, я ничего не хочу говорить плохого. Знаешь, как говорится, если доклад мне не понравился, я просто скажу, окей, ничего не буду говорить плохого. Доклад никак, вообще никак. И JavaScript в Украине... Андрей Лицочкин рассказал просто, скажем так, небольшую историю, как вообще происходили всякие вот эти Kiev.js, Odessa.js и многие конференции, которые сейчас происходят в Украине, как они развиваются, что вообще происходило, куда многие посваливали. Ну, пока, типа, кто-то в Лондон, кто-то еще куда-то улетел. Вот, ну, в основном, такой, знаешь, как раз под конец такой развлекательный доклад получился более-менее хорошо. Поэтому такая... Web Standard Days, я думаю, хорошая конференция. Я думаю, единственный минусик был это, ну, даже не минусик, это и плюс и минус. Она была бесплатная. И как бы на нее понаприходило очень много людей. Ага, вот, я так. думаю, в следующий раз, ну, то есть, типа, зал был, скажем так, там человек очень много пришло. Я думаю, в следующий раз первое, что надо делать, это надо делать эту конференцию платной, хотя бы чисто вот что подсеивать тех, кто, знаешь, просто регистрируется, не приходит, а потом тех, кто не регистрировались, пришли, э, то есть, типа, вот чисто делать какую-то, знаешь, символическую сумму, там, заплатите 200 гривен или 100 гривен, uh-huh. э, чтобы, ну, хотя бы какая-то регистрационная вот эта информация была. Э, и можно было приблизительно и парням понять, и дев... ну, то есть всей команде, парням, девушкам понять, сколько там людей придет, сколько мест это, многое другое когда закрывать регистрацию, чтобы потом туда непонятно сколько людей не приходило. Ну, то есть вот это был минус. Чтобы было настолько тесно, что был еще сбоку отдельный зал, на который стримили видео с, э, рядом зала. Ну, тем это не менее, вот... круто, что такой ажиотаж. Вот, ну, Web Standard Days это хорошая конференция. Кстати, было очень много девушек. На удивление. Ну, возможно, конечно, давненько не ходил на какие-то подобные конференции, может там на QA и так далее больше девушек ходит, но вот на Web Standard Days было очень много девушек. Скажем так, одна треть. Uh-huh. Сам понимаешь, это достаточно большое количество. Вот, поэтому, Саша, в следующем году, я надеюсь, ты хотя бы где-то рядом будешь. Буду. Можно будет приезжать на подобные, приходить на подобные конференции, а лучше даже, наверное, с докладами. Это еще интереснее. Тем более... Конечно, конечно, интереснее. Хорошо, я думаю, хватит. Это такое... А то тут чуть ли не пиар происходит. Но все равно хороший был ивент. Все организаторы, ну, молодцы, что провели его. И я думаю, это все новости на сегодня. Да. Все. Спасибо, что слушаете нас. Пишите комментарии. Не забудьте написать, какой эдитор используете вы или эдиторы. Как оно удобно вам. Что нравится, что не нравится. И услышите нас на следующей неделе. Пока. Пока.